0: 这是广告。那大家常常看到我带珍珠，以为那个都很贵。的确，在百货公司很贵，大概要八万块一条。但是我们自己的网站呢，因为得到的朋友的支持，是租借养珍珠的中欧同学，那么一条呢卖不到两千块，我自己都吓死了。天哪，我带的珍珠这么漂亮，结果它这么便宜吗？说穿了还真不值钱。那我每次、啊、常常戴珍珠，里面常常穿的就是黑色的卫生衣，但是外面加一件皮衣再戴珍珠，看起来呢就很像贵妇了。那我们的珍珠都通过了台大宝石鉴定所、台大地质系的博士，也是我的学弟的检验。为什么可以卖这么便宜？刚刚就说的珠计嘛。那么我们还有一位朋友是在大溪地。啊的海边有自己的养猪场，用现在的技术，的确是可以培养出以前在华尔街卖的比钻石还贵的珍珠。所以有机宝石事实上不太值得你花太贵去买几千块呢。带出一种高尚感是很重要的。好，即将结束，请看资讯栏的连接，都是朋友提供。中间呢都去中间化，也就是中间没有任何的剥削的商人，所以才能够卖这么便宜，保证比百货公司的专柜的进价还便宜，就送到了消费者的手上。当然，一般的珍珠哦，都有一些嗯。珍珠是贝壳经过磨难之后产生，所以是大自然礼物，都有一些微微的沙孔和螺纹。如果你不能接受的话，那还是得买百万的珍珠。请看资讯来连接。今天是美好的一天，欢迎收听人生实用商学院。我今天要来讲的是我读的一篇文章。极度聪明的人都有一个特征，到底是什么特征呢？你跟我一样，一定很想知道啊。我们大部分人都已经了解了，学生时代很会读书的人，后来出社会之后，在真实世界未必吃得开。那么，如果是一般人这么说的话，你一定会觉得他可能在嫉妒那些书读得好的人。但是，如果你再问年纪大一点的，好吧，比如说像我们这种曾经念过还不错的书，啊，考学校的考得不错的人，你问我是不是书读的比较多，将来呢就比较有成就？事实上是不必然的。我一直觉得还有很多别的因素在影响你的一生，并不是像家长所说的书读的好，一切都没有问题了。成绩不足以证明一个人的聪明才智，当然学历也不可能。你应该可以看过很多学历很高哦、嗯，但是呢，他是生活低能症者，那或者是他的很多才能很不错，可是他的个性很暴冲，于是就影响了他的成功。世界上有很多成功的人都对这件事表示了看法哦。到底什么才是人生最重要的事呢？那个特征在哪里贝佐斯他觉得是不拘一格的创意，所以特别重视创意的人才。那么马斯克他注重他的第一性原理，也就是你是不是可以抽丝剥茧的去解决问题。那么贾伯斯也有不一样的看法哦。贾伯斯曾经在一九八二年在某一个美国的学院演讲的时候、哦他在定义说什么是最高等的智慧，在他的眼里，并不是非常专精单一的专业领域。比如说，你是个半导体专家，或者是你是一个呃很棒的律师，你应该知道的。很多人呢、啊，学了一大堆东西，登上了世界之顶，可是、啊、还是过不好这一生。其实。贾伯斯的人生应该也是在世界之顶，但是未必也过好这一生。但无论如何，他实现了某些事情，而且他的确在改变世界。好吧，我们来看看贾伯斯在讲什么。贾伯斯说：“聪明有很大的一部分在你必须要纵观全局，就好像呢，能够从很高的大楼去俯瞰一整片的城市的全貌。”很多人也许就只由下往上看，或者是看到了某栋建筑物哦。当别人呢只是在按照指令或 GPS 在想怎么样从 A 走到 B 的时候，你已经看见了这个世界的走向，看穿一切看起来很难，对不对？那如何拥有这种洞察趋势的鹰眼呢？当然也不是。像大家所想的一样，什么天生有灵异的眼睛哦？贾伯斯的回答哦，他在这个 how to 的选择上面，他说：“你最好能够做一个知识上的杂食动物，用你的方式去探索这个世界，把很多东西都收进你的眼睛里和脑海里。”其实这个理论对我是有影响的，也就是说。虽然我们必须要成为一个专才，可能这社会才给你饭吃，但是如果你只会某一方面的知识，你有没有觉得人生好无聊哦、啊，都照着同样的路走，无论如何至少会觉得无聊。所以是不是可以去学更多的东西呢？贾伯斯说：“你呢？哦，跟别人的经验其实都是不一样的，每个人的人生都是独一无二的。”但是啊，很多人他就想要觉得跟别人一样才安全。可是如果你的想法跟别人一样，你只会好像跟得上这个时代，但事实上你没有办法当成一个创新的人才。你看的如果不够多、不够远的话，你看不出趋势来啊。那么，贾伯斯给年轻人的建议是什么呢？他说呢，你可以考虑去巴黎。做诗人，或者是去一趟第三世界国家，他自己也这么做了、哦。那或者是学习怎么样一次爱上两个人，呵呵也就是给自己多元化选择了。我相信他这样讲的时候，听他演讲的人一定会笑哦。然后不要老是只是旅行的时候都去迪士尼乐园哦。不管怎么样哦，你要想办法去培养出哦，能够结合看似无关专业领域的能力。磨练你的洞察力，用更宽广的视野去解决问题。也就是，如果大家都在一楼，你不要老是停在一楼混，你可以呢去二楼、三楼，甚至你还可以去地下室。也就是你要多元一点。其实，人生实用商学院在讲的也是多元。你会发现，商学跟心理学，甚至它跟文学也有相通之处啊。原来做生意跟做人。好像哦，你只要掌握了一个，你第二个应该不会太差。贾伯斯的方法很有逻辑哦，也就是说，如果你跟周遭的人的兴趣都一样、啊，那么就很难为你的工作带来崭新的观点。我们讲过八十二十原则，八十的人自以为是，我们是大多数，但是啊，只有百分之二十的持着不同的想法。或者是在不同方向进出理财市场的人才能够赚钱。很多人后来就被训练成一个将，在职场工作了很久，渐渐忘记了他可能还有别的本能或训练别的本领哦。很多人常常会用某一种非常偏狭的角度来看别的技能，比如说学这个会赚钱吗？能当饭吃吗？会成功吗？学的又怎么样呢？你可不可以不要去想学的会怎么样的问题？也许其实有时候啊，你一路过、哦、想走到 A， 你以为透过 A 啊这条路就会成功，殊不知啊，有时候啊，你就是往上走不上去，要通过 B 你才能达到 A 的顶峰。我这样说好像很悬对不对？但是呢，其实你的走走逛逛在知识上哦。比较不会局限你的创造力，有时候哦、啊，你会发现害你走神的东西才是你真正的兴趣。那么科学家也都支持这个看法，也就是这种叫做开放型的人格特质，有开放型人格特质的人哦，都有相当不错的优异的大脑哈、哦。那当然，这优异的大脑，我认为脑是可以训练的。就好像假设一对兄弟，他们是双胞胎兄弟，但是在不同的地方成长了。如果他可以吸收的知识比较多元，那么他会成为一个不一样的人哦。当然啦、啊，很多状况是会很相像，是因为带着同样 DNA， 而环境也没有太大的差别哦。据说在1960年代，科学家有抓来一群当时的被认为是天才的人。就把他们哎，暂时关起来一下，研究他们是不是有相同的特质。结果发现呐、啊，呃，不管是诗人哈、哦，就文学家、企业家，还是杰出的科学家，都有一个不一样的地方，也就是每个有成就的人都对新点子还有新的经验态度非常非常的开放，而不会说哦，这个跟我无关，跟我赚钱的事情无关，我就不想听了、啊。所以，当你学任何东西的时候，如果你可以保持着“我听这个会有什么用”的看法，然后呢，就给他聊聊天的话，我相信你会获得很多东西。其实我学过非常多东西，老实讲，也都学的不太专业，不太好。可是呢，这些东西其实会给我本来的行业，叫做写作这个行业，带来很多的养分。那么这些养分呢，会在我的花园里面开出不一样的花来哦。还有有一个好处，你一定要重视。如果呢，你对新的想法还有新的体验，保持着高度的兴趣哦。那么你是老人的话呢，也可以对抗心智的衰退；是年轻人的话，当然你可能有你想象不到的出息。所以，呃。我现在还一直在念这个，我还有两个博士要念，而且两个方向不太一样。反正都考上了，就去念一下吧。很多人就会问我，到底你现在年纪比较大了，记忆力会不会衰退啊？这个问题我很难回答，因为我念的东西似乎已经不需要像以前那样，有没有？就是默书，然后一次就是啊，要把一整篇诗说啊都背出来。我小时候。背东西的确非常的快嗯，嗯呃非常快哦，这也是有一种自满呐、啊，也就是比我同班同学快，好不好？未必比你快，但是啊，后来我就会发现哦，嗯，因为读法律之后你要背很多东西，但是你只要知道分门别类的概念，因为我们可以带六法全书进去考试，大概那一条在哪里就可以了，导师不需要完全把它背起来。当然，我是有同学可以完全背起来，跟那个非常律师哦，一哦那个一样的、哦，非常厉害哦。可是我基本上只记得他在什么地方哦。我认为那个可以寻找答案的逻辑还是最重要的。那当然，后来我就没有走这一行，对法条也就是生疏了。何况法条常常在改变，但是我会觉得这个叫精神长存，因为。中间的某个逻辑，你是可以去推理的。每一个学问都有它的相通之处。那后来呢？哦，不管我念商学，或者是也许我在考一堆你觉得很奇怪的考试哦，可能包括帆船或潜水，我都企图去建立某种系统化。假设你记不得的话，啊，一定要背嘛。如果要考试记不得的话，我就会。为自己打比喻，就是、说，在我日常生活的领域，这个东西啊，大概是什么样子，而不要去印记。所以，这是一种触类旁通的方法论了、哦。以至于我现在一直认为，就算到这个年纪哦，叫我背书，未必能够真的像以前那么的快哦。那以前是不需要方法论就背得很快，可是呢，现在的。对于很多东西的贯通理解能力更强，而且因为我找到了去记它的方法，所以也不会那么的差。总而言之，学习是一种相当的快乐、哦。每天好像没有看到一些新鲜的事，我会觉得有一点无聊。那也许你会担心说，那失败了呢？其实我也有考试失败的经验呢、啊。失败就失败吧，反正以目前而言。通常你要去考那些专业的考试，假设厨师执照好了，你考失败了，大概也只有你的同学知道吧。你不要大声宣扬就好了。如果你愿意宣扬，人家还觉得你真的很勇敢呢。考失败了还敢讲，我觉得我反而会比较钦佩这样子的人，对不对？学习本身呢、哦，会让你得到很多东西。我现在还在上很多线上课程，但是我不太喜欢，就是。经过了这疫情之后，因为很多时候我都是在线上上课，我觉得效率反而提得很高哦。我很喜欢去订购课程，但是我不太喜欢别人强迫我什么时候一定要听，因为这是另外一种不自由。尤其是我在跑步的时候，我分外的喜欢听课程，就跟你在听 podcast 的时候，可能就是你也在跑步，或者是你正在洗碗做一件无聊的事情一样。嗯，因为我在跑步的时候听课程哦，我是一个过动症者，一直到现在这种倾向很明显，要我集中心力并不容易。那跑步的时候，因为脑袋是空着嘛，那手脚都在挥动，常常也不能够，就是没有办法让你分心，所以那时候我听的东西特别的有启发。你现在也一定是在跑步，或者是上班途中在听这个 podcast， 对不对？那无论如何，你就是非常聪明的人。你有一种特征，即使你不是学商业的，即使你对很多学科也不专精，但是你想听听看，把自己变成一个知识上的杂食动物，我觉得是人生非常有意义的一件事情。请不要一直问自己：“我学这个有什么用处？”如果你一直在问自己这句话，在人生的学习的。旅程上，你就跟百分之八十的人一样，还在一楼。谢谢你。今今今今天天，天天，天天是是勇敢的的的。一一没有什么能够将我为今天是轻松因可可以，今天又可以好好吃个饭。做爱做爱唱爱唱的歌，吃我想的饭，尽量过得简单，做爱做的事，唱爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。这是广告，喝懂威士忌并不难，只要你想懂，而且身为一个女性。我很喜欢威士忌，不是只喜欢酒精哦，因为我们更喝得出酒的品味。说真的，威士忌帮我很多忙。比如说，我去中欧国际工商学院读书的时候，那么呃，同学呢就知道我有品酒师的执照，就会问我说：“威士忌要怎么选啊？怎么喝啊？”所以我交了很多的朋友，而且我挺喜欢喝威士忌的朋友，不管是男生或者是女生，基本上都是。个性直率的性情中人，不会太拐弯摸角的。所以，如果你懂威士忌，你应该会认识很多威士忌兄弟们啊！当然，包括男性还有女性。那么，这堂课、哦、是由苏格兰认证讲师 Howard 跟我一起开设的。Howard 是一个非常会讲课的人，也是我台大的学弟。上了这一堂课，总共呢是320分钟，你可以无限回放，你可以体会村上春树说的：“如果我们的语言是威士忌，只要举起酒杯，用眼神交流，一切尽在不言中。”你会从酒中寻找到知己。那么，呃，如果你现在开始上这个课的话，不到100块美金啊，这是早鸟价三五折。也只剩下不到两天了，请你看看资讯栏的连接，欢迎你到 Press Play 来上课，这绝对不是诈骗集团，相信我，女生学威士忌，你更会开拓自己的天空。那么，威士忌是一种社交的礼仪，不管是男生女生能够懂，生活就多了一层乐趣。酒后不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒，饮酒过量有害健康。